0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Mit navn er Mikkel Wie, og til daglig er jeg politisk reporter her på Avisen Danmark. Ved min side er som altid Kasper Dan, der er politisk redaktør her på Avisen Danmark. I sidste uge der havde vi frækheden til at snakke om, hvorvidt Jakob Elvens spøgelse kunne spøge her omkring forsvarsforhandlingerne, og hvorvidt det kom til at være et uklaret spørgsmål. Så kan man konstatere, at mindre end et døgn efter så valgte det, Jacob Ellermann er meddelt, at han har sit comeback her 1. august. Men bliver det en fiasko, eller bliver det en succes? Og hvordan stiller det magtbalancen i Venstre? Det er noget, det vi skal diskutere og analysere på i dag. Så har det samtidig også været den her uge, hvor vi har set massive blokader af lastbiler, hvor der har været utilfredse vognmænd, som har demonstreret mod den nye vejafgift, der er på vej. Men hvorfor er det egentlig, at den her sag er blevet så eksplosiv? Og hvor er transportminister Thomas Danielsen egentlig henne i den her sag? Det skal vi også diskutere i dag i dagens Christiansborg. Velkommen til. Kasper, så sidder vi igen. Endnu en gang. En ja. uge er gået i dansk politik, og endnu en gang har vi fået masser af, af lækre gaver, vi kan, vi kan sidde og snakke om. Ikke mange timer efter vi slukkede mikrofonerne sidst, så valgte Jacob Ellemann at sige, at jeg kommer tilbage her 1. august, og Truslund Poulsen er sige, at han kommer stærkere tilbage end, end nogensinde. Men hånden på hjertet, hvad tror du egentlig, at Truslund Poulsen og Stefan Lose tænker om det her comeback? Nu havde de jo endelig lige fået den, den, den gode plads som, som formand og næstformand.
1: Jeg tror, at Stephanie Lose og Truslund Poulsen på det menneskelige plan er utrolig glade for, at Jakob Ellermann Jensen, han nu i samråde med sine læger og psykologer, har ment, at det var det rigtige at gøre og melde en dato ud. Jeg tror egentlig også, at hvis der skulle være en af de to, muligvis mest Stephanie Lose, der efter den her oplevelse har fået en formand i maven, så tror jeg egentlig også, at Det helt koldt og kynisk i magtspillet vil være en rigtig god idé for dem, hvis Jakob Ellemann Jensen kommer tilbage. Enten kommer tilbage, og så i løbet af den næste periode siger, Nej tak, det var alligevel ikke det liv, jeg ønskede at leve som Venstres formand og som forsvarsminister og visestatsminister. Det er alt for for krævende, og jeg vil hellere fokusere og bruge min min tid på noget andet. Eller at det ender med, at at Jacob Elman Jensen også står i spidsen for for Venstre ved næste folketingsvalg, og som det ser ud på nuværende tidspunkt, du kommer til at at indkassere endnu et et valgnederlag. Fordi så gør det bare en ny formands arbejde, noget nemmere, altså at et, hvis ellemand selv vælger at trække stikket efter at have prøvet og ikke lader sig slå ud af stresssygemeldingen til at begynde med, at man selv prøver at komme tilbage, så gør det, det mere legitimt mm. for en ny formand at komme og tage over, hvis ellemand trækker, trækker stikket efter at have prøvet, eller hvis man går helt hen til et, et valgresultat, der muligvis, sandsynligvis ikke bliver så godt som, som det Venstre fik sidste gang, som var virkelig dårligt, mm. øhm, så kan man nemmere komme og, og tage over, fordi at krisen så er øh, helt norm for for partiet på det tidspunkt. Der i har jeg jo lagt alle mulige forudsætninger, som Ellemann kan modbevise i den tid, der, der kommer. Men det er i hvert fald den sådan fornemmelse, jeg kunne forestille mig, at Truslund Poulsen og Stephanie Lose måtte sidde med.
0: Ja, fordi at i, i dagene op til, der kunne man mærke og, og læse, at bagland begynder at, at så røre på sig. Og de talte om, at Stefan Lose var mere robust end, end Jacob Ellemann. Øhm, Stefan Lose har selvfølgelig hele vejen igennem afvist, at hun skulle være en, en formandskandidat. Men tror du alligevel, at den her opbakning i baglandet har startet et eller andet? i hende, så man i højere grad øh, at hun selv tænker, at det, det er en mulighed.
1: Det er jo fuldstændig umuligt at, øh, at spå om, fordi det er kun Stefanie Lohse og de nærmeste omkring hende, der ved det. Men det har i hvert fald startet noget i Venstres bagland, mm. at øh, efter det har været ganske uklart, hvem var det i virkeligheden, der skulle overtage efter Jacob Ellemann Jensen, og det måske i virkeligheden har været en af de største styrker for Jacob Ellemann Jensens formandskab i Venstre, at der ikke har været nogen klar øh, kronprins eller kronprinsesse. Så er der jo i hvert fald nu øh, kommet en kronprinsesse, og der har været en periode, hvor man øh, i Venstre har haft en, en jo et ganske velfungerende periode på tre måneder, og det kan være, at de næste tre måneder også bliver ganske velfungerende, hvor man har kunne se, at man fint kan klare sig uden Jacob Ellerman Jensen. Det gør hans opgave endnu sværere, når han kommer tilbage, fordi nu skal han virkelig forklare, hvad er det der er, der nødvendiggør, at gøre. det er ham, der har formandspositionen i Venstre, og hvorfor er det, at man ikke skulle vælge en, en anden. Og det er jo det baglandet de sidder og tænker. De har jo haft en oplevelse af et formandskab med Truslund Poulsen og Stefanie Lose, som har fungeret rigtig godt. Og der der er også rigtig god stemning i folketingsgruppen. De har følt sig utrolig godt øh, involveret i, øh, i den periode, der er gået langt mere end de egentlig har været øh, vant til. Men man er bare nødt til at tænke på omstændighederne forstået på den måde, at omstændighederne kan jo, øh, jo betyder jo her, at det sidste Truslund Poulsen og Stefan Lose, de havde behov for, mens Jacob Ellermann, det var, han var sygemeldt, det var at få uro i, i baglandet. Og øhm, derfor har de jo selvfølgelig serviceret baglandet ekstra godt, de har serviceret folketingsgruppen ekstra godt. Det er jo slet ikke sikkert, at det serviceniveau, det vil fortsætte, når, øh, når en af de to måtte være formand på et tidspunkt.
0: Jeg tænker også, da jeg læste, øh, det var Berlinske, der havde en længere reportage, hvor de snakkede med, med det vestlige bagland, hvor at flere... Øh, tænkte højere om låse, hvor var mere robust øh, end Jacob H- Hvad gør det for Arie Jacob Ellemanns lederposition? Fordi i Venstre må det vel ikke være det her store dyr på, på savannen? Nej, jeg tror, det tror jeg også, at det var en,
1: en reportage fra det samme møde på den her turné, de har været rundt i, som de afsluttede i boarding, at jeg i børsen læste, at der var en af deltagerne, der havde omtalt, at Jacob Ellemann skulle have en sart sjæl. Mm-hmm. Og, og det er jo rigtigt, at Ellemann står jo med en kæmpe opgave, som på den måde har Truls Poulsen jo ret, når han siger, at Eleman skal komme tilbage i, i samme tempo, og måske endda være i endnu højere tempo, end han var, da han var nødt til at sygemeldte altså, sig. For opgaven er jo ikke blevet mindre, i den periode, han har været væk, bevares. Truslund Poulsen kommer til at drible et, et, en rammeaftale på et forsvarsforlig på plads, men der er stadig masser af politiske udstående i, i et nyt forsvarsforlig, som Ellemann skal sørge for at, at komme i mål med. Der er et kæmpe arbejde for at få den her trepartiregering til at, at spille rigtig godt sammen internt og ikke mindst også eksternt over for vælgerne. Og så er der jo hele opgaven med Venstre og Venstres bagland. Igen, Venstres bagland har nu oplevet, at der faktisk er andre kandidater, Mm. der kan være i spil til at, øh, at indtage formandskontoret på et tidspunkt i, i Venstre. Og der skal Jacob Ellemand jo ud og, og forklare og forsvare sig selv, øh, endnu mere, end han måske skulle øh, tidligere.
0: Mm. Men, men er det realistisk, at man i, i toppolitik kan gå ind og bare være på samme niveau? Fordi vi har jo selvfølgelig uh, tidligere eksempler med Jakob Marker og Alex Vanderslag, som de er mest tydelige, som har som kommet ind og fået uh, uh, en ny chance, men det har jo været på et helt andet niveau, end det Jakob Ellemann skal ind på som visestatsminister og forsvarsminister.
1: Det vil siden jo vise, men, men der er i hvert fald den... Der er i hvert fald, vi er nødt til lige at korrigere lidt af den opfattelse, der har været i virkeligheden, fordi det er jo ikke sådan, at Jakob Ellemann han starter fra 0, når han øh, møder ind øh, 1. august. Ideen med at komme med den her melding nu, hvor der er tre måneder til, 1. august, så lidt under tre måneder til, det er jo, at han efter at have været øh, øh, lukket inde på sin egen matrikel, mere eller mindre, må man forstå, så kan han jo nu begynde at bevæge sig ud i samfundet. Hvis han i løbet af marts eller april havde begyndt at troppe op til nogle forskellige begivenheder, så ville han jo blive stillet alle mulige spørgsmål. Både hvad, enten det var i privat sammenhæng, eller hvis der var medier til stede. Nu er det mere øh, legitimt for eleman at begynde at troppe op, og på den måde begynde at komme op i gear, sådan at han ikke starter fra 0 øh, 1. august. Og, og mit indtryk er, at, at det jo, hans indfæstningsperiode jo allerede starter nu. Normalt, når man har været stresssygemeld, så vil man have sådan en langsom optrapning inden man så på et eller andet tidspunkt vil ende på, på fuld arbejdsuge på de 37 timer. Og der starter elemans optrapning jo allerede nu. Og på den måde burde han jo have muligheden for netop at være og begiver, som der bliver talt så meget om, at være klar til at, at træde ind i, det, i den fulde mølle øh, fra, fra 1. august, fordi han jo netop har haft den her indfæsningsperiode øh, hen over øh, maj, juni, mm. juli. Og hvis der er noget i den periode, der gør, at Ellemann tænker, hov, jeg er nødt til at passe endnu mere på mit helbred, jamen så kan man jo sagtens udskyde hans tilbagevende til øh, dansk politik på det absolute topniveau for, øh, for fuld kraft til 15. august eller senere. Mm. Eller Ellemann kan jo vælge at sige, det her, nu har jeg været tilbage, jeg har været inde og mærke bare noget af det. Det er slet ikke noget for mig. Jeg må hellere øh, vælge at, øh, at stemple ud øh, for godt.
0: Hvis vi så er udgangspunkt i, at han vender tilbage her 1. august, så er det formentlig på et tidspunkt, hvor et for er forhandlet plads, og så skal Jakob man ind og, ind og implementere den her politik. Kan han godt bruge den situation som løftet sang til også at markere sig selv som leder, eller er det ikke lidt at forbigå sin, uh, sin chance, fordi al politikken er jo, er jo lagt?
1: Ja, man kan sige, det der, det der jo er med, med sådan et 10-årigt forsvarsforlig, som der er lagt op til her, hvor der jo virkelig skal investeres ganske mange milliarder kroner, øh, det er jo, at øh, rammerne kommer til at være udstukket. Der kommer til at være et, en forliskreds af partier, der gerne vil i den her retning. Men hvordan man så kommer der hen, hvilken præcis vej er det, man vil gå, når man skal sørge for at få cybersikkerheden op at køre, eller det danske beredskab, eller andre øh, ting inden for, for forsvarsområdet. Jamen, den øh, vej skal, Jakob, man jo sammen med resten af forligskredsen være med til at udstikke i de kommende 10 år. Dels, så man ved, hvornår kommer pengene. Altså det bliver jo ganske interessant i den her rammeaftale. Hvad bliver finansieringsindfasningen med? Hvor hurtigt kommer pengene? Kan forsvaret overhovedet nå at bruge pengene? Så på den måde kommer der jo til at være nogle, nogle politiske drøftelser, der skal foretages. Men det er da rigtigt den store ramme, og hvem er det, der gerne vil være med ind ved bordet? Det kommer Truls Lund Poulsen til at planlægge her før sommerferien. Og så er det Elemands opgave at prøve at få det til at, øh, at spille, når, når han vender tilbage efter sommerferien. Og den, den ramme og den mulighed skal han jo i den grad bruge, så vi kommer til at høre meget omkring, hvordan man vil udmyndte det her forsvarsforlig, når vi kommer ind i, øh, i anden halvår af, af 23 og også ind i, i 24.
0: Men, men samtidig, du nu også nævnt tidligere, at øh, Trudson Poulsen til Stephanie Lohse har brugt utrolig meget krudt på at tage sig ud til baglandet for at forklare sig. Også forklare, hvorfor er det egentlig Venstre ind i denne her regering? Hvorfor har de endt med at gøre Mette Frederiksen til statsminister? Element er personificeringen af den beslutning. Når han kommer tilbage, kan han så... Altså, det vil altid hænge fast på ham. Kan han, kan han lykkes, når han har det
1: stempel på sig? Ja, det vil altid hænge på ham, at det var ham, der sagde, at han aldrig nogensinde kunne forestille sig, at Venstre skulle være med til at det gøre det. Det var og han understreger understregede faktisk, at det lød og var rigtig ultimativt, da han sagde det. Så det vil jo altid hænge på ham. Altså, to ting. Han kan jo håbe på, at tiden går og at folk de, øh, langsomt øh, glemmer det, det tror jeg i virkeligheden måske er den næste fase, Venstre skal ind i, fordi det er jo rigtigt nok, det har fyldt rigtig meget. Hvad er det der er Venstres pejlemærk, eller hvad er det der er Venstres indflydelse i den her regering, og alt det her omkring løftebrud og øh, det ultimative fra Jacob Elemann. På et eller andet tidspunkt, nu har de brugt et halvt år på at tale rigtig meget om det, og han har øh, Trusun Poulsen og har været på Baglandstunnel, det er jo også meldt ud, at Jacob Elemann skal bevæge rundt og holde 10 møder, tror jeg det var, i, mm-hmm. i Baglandet, når han øh, er, er klar fra 1. Fra august. Så på et tidspunkt så skal de jo sige, at nu har vi talt nok om det. Nu er vi nødt til at trække en streg i, i sandet og komme videre. Øhm, og den, den fase tror jeg efterhånden, de snart er nødt til at komme ind i. For ellers kan det blive sådan et selvforstærkende problem, at de bliver ved med hele tiden og skal ud og forklare og øh, forsvare så osv. Så på et tidspunkt er vi nødt til at sige, at nu øh, er, vi, er vi kommet over det, og nu prøver vi at komme videre. Om det så lykkes? Det må tiden jo vise. Det er jo op til vælgerne at finde ud af, om de stadigvæk mener, at Jacob Ellemann er personificeringen af løftebrud af nu 2023.
0: En anden ting, det kræver, når man er venstreformand, det er, at man er statsministerkandidat. Og som vidt jeg forstår det, så har Venstre stadig er deres egen statsministerkandidat. Men er det realistisk, at han kan udfordre Mette Frederiksen og Lars Lykke på den magt? Fordi det må vel også være det spørgsmål, mange af de her venstrepagland sidder med. Er han en kandidat, der kan gøre det, at Venstre igen bliver statsministerparti?
1: Altså her i øh, maj 2023, der er det jo utrolig svært at se for sig. Mm. Øh Både Elemand og, og Trusund Poulsen har jo øh, sagt, at Venstre kommer til at stå i egen ret ved et, øh, et kommende folketingsvalg, og at man på den måde også vil stille med en øh, statsministerkandidat. Øh, men nej, altså på nuværende tidspunkt er det jo utroligt svært at, øh, at se for sig. Øh, vi kalder det jo for SVM-regeringen, øh, og Ellemann har titel af vicestatsminister, men man må jo også bare kigge på, at de to, han er oppe imod, Mette Frederiksen og, og Lars Lykke Rasmussen i, øh, i regeringen, de, Ej, det er det jo, de, de er jo nogle politiske sværvægter, og der er Elemand jo altså bare en, en novise i den sammenhæng. Hans politiske CV når jo ikke i nærheden af de to andres. Han har ikke så lang ministererfaring, han har ikke så mange politiske forlig med i bagagen. Så selvom Venstre teknisk set er det næststørste parti i regeringen, så, så er han jo tredje julet og Venstre er tredje i i den regeringskonstellation. Og på den måde er det jo svært at se. Men igen... Der sker så sindssygt meget i, øh, i dansk politik. Det kan være, at Mette Frederiksen hun suser afsted til Bruxelles og får et, øh, en toppost enten i NATO eller i EU. Det kan, det, kan være, det kan være at lykke gør gøre det samme. Så kan det være, at Eleman, han lige pludselig står som den, der rent faktisk gerne vil dansk politik. Vi ved det ikke. Øh, så, så på den måde er det svært at spå om. Men, men nej, du har fuldstændig ret. Øh, her, mig... 2023, der kan det være svært at se for sig, at, at Jakob Edelmann er den store, stærke, troværdige statsministerkandidat, når der engang kommer et folketingsvalg.
0: Men, men samtidig er, er Lose eller Trudson Poulsen et, et bedre bud på nogen, der kan udfordre der Mette Frederiksen eller Lars Lykke, for det er jo ikke fordi, at, at de nødvendigvis har et, et langt bedre CV.
1: Øh, Trudson Poulsen har jo i hvert fald deltaget i utrolig mange politiske øh, forhandlinger. Så kan man jo altid diskutere, om han er blevet den store øh, billetsælger ude blandt øh, befolkningen. Der har de jo selv en, øh, en gallopmåling fra øh, Berlingske, hvor Truslund Poulsen var en af de mest populære øh, som de der bliver trukket frem, når man øh, starter den diskussion. Og så må man jo sige, at, at øh, Stephanie Lose har jo fået en eller anden form for folk, stort folkeligt øh, mandat og opbakning, så hun, hun må jo kunne noget, når vi havner i, i valgkamp. Altså, jeg tror det er jo næsten 130.000 personlige stemmer, hun fik ved det seneste kommunalvalg i, i Region Syddanmark. Så øhm, det, jeg synes, det er utrolig svært at vurdere folk på den her statsminister skala før det er, at man har, øh, har set dem være derop. Og Ellemann prøvede jo nu her øh, ved, ved Folketingsvalget i, i november sidste år, og der blev han jo vejet og, og fundet for lidt, og dermed så er det jo også svært at se for sig, at, at Venstre de kan brage igennem Jacob Ellemann som øh, formand og statsministerkandidat næste gang, der kommer et Folketingsvalg.
0: Jeg vil er jo ikke det eneste, der, der er sket i den seneste uge i dansk politik. En helt anden ting, som har været på alles læber, det er selvfølgelig de her omfattede øh, protester, der har været for vognmænd, hvor de har blokeret det danske vejnet. Øhm, og det er blevet en ret eksplosiv øh, ting herinde på Christiansborg, øh, og der er jo rigtig mange demonstrationer i løbet af, af en uge i Danmark. Men, men Kasper, kan du ikke lige forklare mig, fordi jo, sagen handler om en ny vejafgift øh, for de her vognmænd, men, men hvad handler den her sag egentlig om? Jamen, der er jo mange niveauer
1: og lag i, i sådan en, en sag her. Den handler jo selvfølgelig dels om øh, landby, altså at der er rigtig mange af de her vognmænd, som er voldsomt sure over, at de nu skal betale en vejafgift for at køre rundt på, øh, på de danske veje. Så handler den jo om klima og grøn omstilling. Hvem er det egentlig, der skal betale for, at vi skal omstille samfundet? Tanken er jo med vejafgiften, at øh, den skal være med til at animere transportsektoren til at prøve at lave en grøn omstilling. Altså, vi gerne vil have færre benzin og diesel drevne lastbiler på de danske veje, men at vi i stedet for gerne vil have nogen med el, der på den måde udleder mindre CO2. Og der kan afgiftsvejen jo være en vej at gå, og det er der jo et politisk flertal, der før valget besluttede, at det er den vej, man vil gå, og det politiske flertal eksisterer stadigvæk her efter valget. Så kan man jo vælge at lave en en mere gullerodsagtig omstilling, hvor man med nogle tilskud forsøger at tilskynde til en en grønnere omstilling. Og der må man jo bare sige, at den her vejafgift har jo i den grad fået fået sat, sat gang under, og debatten om den grønne omstilling igen, efter at den har været sådan lidt, lidt sådan hensyn over i, i, i hjørnet, og ikke rigtig sådan fået, fået så meget svung fordi nu er der nogen hvor det i hvert fald bliver dyre. Øh, mm. Vognmændene, de skal betale noget vejafgift, og det havner jo nok i sidste ende noget ude hos forbrugerne.
0: Ja, er der også et eller andet by-perspektiv i det her? For det er jo også noget, der er meget en stor diskussion i den her klimadebat. Hvem er det egentlig, der ender med prisen? Der er også det her med vindmøller og, og energianlæg, som også kommer til at ligge ude i landdistrikterne og og så der er der i, i byerne, som måske ikke bruger det i lige så høj grad, eller ikke vil af det i lige så høj grad. Altså, så er der et eller andet byperspektiv i det her også.
1: Ja, men det er da helt bestemt i forhold til, øh, hvor er det, man skal køre længst for at komme hen med, med sin vare, og dermed bliver det jo så også dyrere for dem, der bor længere væk og mm. øh, få de her varer, end, end dem, der bor inde i byerne, hvor man hurtigere kan komme rundt til de enkelte supermarkeder og få fyldt øh, køledæskene, hvis det fx er det, man, man, øh, man transporterer. Så der er helt bestemt også et, øh, et land byperspektiv, og så må man jo sige, det er jo også de øh, partier, der and hey har det sværest med den grønne omstilling, og som øh, går mest op i, i landbydiskussionen, øh, altså Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne i Borgerlige, som i den grad har været inde og gribe den her dagsorden, og dengang, der holdt lastbiler her øh, tidligere på, øh, på ugen ned på Christiansborgs slotsplads, der var det jo også på Nille Inger Støjberg og Morten Messersmith, der, der stod dernede og, og fortalte viderebredt om, hvordan det var, at de godt kunne forstå, at øh, vognmændene var sure, og at det ikke var den rigtige måde at gøre øh, i forhold til den grønne omstilling.
0: Hvor, hvorfor tager de lige fat i den her debat, for som sagt, der er mange demonstrationer i løbet af den her uge, der mange emner, kan vælge. Hvorfor lige præcis det her emne, som de her tre partier så finder fælles forslag i?
1: Ja, man, det, man får næsten helt mindelse om sådan lidt trompisme dengang der også var traktorer, der kørte ind til, til Christiansborg. Og det kan jo også være, når der på et tidspunkt kommer en grøn, når vi kommer lidt nærmere en grøn CO2-afgift for landbruget, at vi vil se den samme type af, af demonstrationer og også se det samme persongalleri af politikere, der, der står dernede. Øhm, Det har egentlig været overraskende for mig i den her debat, hvordan det virker til, at der faktisk er sådan en forholdsvis stor opbakning til Øh, vognmænd. Altså normalt vil man jo tro, at hvis danskerne blev generet i at komme til at fra arbejde eller noget andet i forhold til transport, jamen så vil man, man vende sig mod de her øh, vognmænd. Men det virker som om, at der faktisk er ganske mange øh, derude, der godt kan se øh, det urimelige i en, øh, en vejafgift. Og øh, den har de jo fanget ganske hurtigt ude på det? højrefløjen, mens at, at venstrefløjen jo øh, står hårdt og fast på, på klimadelen. Altså at det er vigtigt, at vi får reduceret udlændingsmænd især i transportsektoren, fordi det er så svært at gøre i transportsektoren, og der kan afgifter være en, en vej frem, og at man skulle holde fast, fordi det er nødvendigt for at få, få, øh, få, få sat skub under den, den grønne omstilling.
0: Hvorfor tror du, der er den her folkelige opbakning? Fordi der har også været de her klimaaktivister, som har så sidde ud og live sig fast til vejen, er også blokeret for, for trafikken, hvor det har været kæmpe øh, shitstorm, øh, på, grund af det, på den måde, vognmændene kører jo til en vis grad lidt meget af det samme. Øh, men alligevel så er der en større opbakning til det også for nogen. Øh, hvorfor, hvorfor tror du, at der er en her anden respons til det her?
1: Men det er jo, så snart vi er inde og, og pille ved øh, folks egen pengepunkt, altså den her vejafgift på, jeg tror det er gennemsnit 1,30 kroner 30 pr. Mm. kørt kilometer, skal jo et sted fra, og vi ved jo godt alle sammen, at de der, den der type regninger, de havner i sidste ende på den ene eller anden måde ude hos forbrugerne. Vi så det samme med den affaldsaftale, som jo også er meget øh, omdiskuteret på nuværende tidspunkt, når det gælder øh, klimaet, hvor øh, der var masser af affald, der skulle sorteres ud hos den enkelte husstand, hvordan det også kan. Utrolig meget ballade, fordi vi nu skulle stå og sortere vores affald i helt op til syv forskellige øh, fraktioner, tror jeg, det, øh, det hedder. Så hver gang vi er inde og gør et eller andet, der piller ved øh, det enkelte individ, så er det, vi har balladen, og så er det, vi har forskellen mellem rød og blå blok, højre og venstrefløjen, hvor venstrefløjen jo mener, at det er samfundet, der skal være med til at udstikke nogle strukturer, der gør, at vi kan lave grøn omstilling, og hvor højrefløjen jo er helt anderledes på, at det skal vi ikke gå ind og blande os i.
0: Noget, der også har stået frem her, det er jo, hvilken minister, der har taget alle de her bøllebank. Og det har været skatteminister Jeppe Brosjo der har Socialdemokratiet, som har stået og forklaret, hvorfor det egentlig, vi skal have behov for den her vejregift. mens Men transportministeren fra Venstre, Thomas Danielsen har gemt sig inde på ministerkontoret. Hvorfor tror du, at det er end sådan?
1: Det er der jo dels en formel grund til. Det formelle det er jo, at på nuværende tidspunkt er det selve vejafgiften, der bliver diskuteret. Og formelt så hører det jo under skatteministerens ressourceområde mens når vi så når frem til implementeringen, altså hvordan er det, at den her vejafgift skal fungere ude i virkeligheden, hvordan er det, at de enkelte lastbiler skal udstyres med noget, der kan registrere, og hvordan er det, at regningerne skal sendes ud, så overgår det til transportministerens ressourceområde. Så helt formelt har det jo været sådan, at transportminister Thomas Danielsen fra Ven- Venstre har kunne stå i skyggen af Jeppe Brugs. Men jeg synes, det er tankevækkende, at Venstres transportminister har været så usynlig og gemt sig så meget i, i den her øh, debat. Der, der er det helt tydeligt at se, at Venstre ikke synes, det her er i udgangspunktet, er nogen god idé, at det nok er en af de der tvangsboller, de har været nødt til at, øh, at æde. Og så er Thomas Danielsen jo er valgt i Vestjylland, altså at han, øh, han, han, han kender alle dem her, der, eller mange af dem i hvert fald, der, der har tænkt sig at, øh, at blokere. Og på den måde, så skal han ikke have, have klinket øh, alt for meget i, i den her debat. Og det er jo i virkeligheden ganske tankevækkende, fordi at Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, jo har sagt, adskillige gange i valgkampen, både og også før valgkampen og efter valgkampen, at den grønne omstilling er hans generations af politikers vigtigste opgave at få gjort noget ved. Og det gør man jo blandt andet, som jeg har været inde på, med en, en pisk i form af en afgift. Det er jo for at prøve at animere sektoren, lastbilsektoren til at få investeret i nogle flere eldrevne lastbiler. Men det er til sydende ikke noget, som Thomas Danielsen han sådan har det helt store behov for at, at komme frem i medierne på. Jeg prøvede faktisk lige at google, inden vi gik i mm. gang med at optage. Jeg kan simpelthen ikke finde en eneste sådan artikel, hvor der er, at han virkelig er ude og udtale sig og forsvare. Og det er ikke sagt, hvad jeg har overset noget med forhold for det. Men, men, men tværtimod har han jo faktisk været ude at sige, at kørselsafgifter sådan generelt, det har der været var der en stor diskussion i januar eller februar, hvor han var ude i den interview i, i Jyllandsposten, og, og sige, at kørselsafgifter, road pricing og sådan noget er jo noget, vi skal vende os til. Men, men den her sag omkring lastbil-afgifter, det, det er ikke noget, han ligesom føler sig kaldet til at, at stille sig op på. Nødkasten og forsvar fra regeringens side. Det lader han hjæbe bruges om.
0: Ja, jeg forstår godt det her med, at det er ikke er en vindersag for Venstre, men det er ikke også et spøg, fordi man skal være af min påstand forholdsvis politisk interesseret for at vide, hvem Thomas Danielsen er og hvem vores transportminister er. Det her var vel noget, hvor han har mulighed for at komme i medierne og komme ud med sit budskab om og øh, forsvare det her, for også at få lidt, lidt omtale øh, og lidt medietid. Jeg tror simpelthen,
1: at Thomas Danielsens øh, midt- og vestjyske, øh, baggrund, den øh, vægter meget tungere her, og det der, det er ikke noget, man vinder nogen, øh, sådan en er ikke noget, man vinder nogen øh, popularitetskonkurrence øh, på, der hvor Thomas Danielsen han er valgt, og så er det bedre, at Jeppe Brugs, han, øh, han tager den på det nuværende tidspunkt, og så, så kan det jo være, at der også i implementeringsfasen kommer til at være masser af ballade mm. øh, med, med alle de her øh, rasende vognmænd, og så er det jo så i hvert fald Thomas Danielsen, der entydigt har ansvaret og fornøjelsen af at, at, at stå på mål for det. Det kan jeg glæde sig
0: til. Der er masser af godt stof på vej, men set fra din stol af, hvad skal man så glæde sig ekstra meget til her i den kommende tid på Jamen Jeg har her
1: til Christian Himmelfarts dagene forfattet en, en lille analyse med nogle, for nogle forhandlinger, som i virkeligheden er virkelig, virkelig kedelige at, at læse om, men ikke desto mindre utrolig vigtige for helt almindelige danskere, nemlig de forhandlinger, der foregår mellem finansministeret, finansminister Nikolaj Vammen, sundhedsminister Sofie Løde og ældreminister Mette Kirkegaard, der, der sidder på regeringens side af forhandlingsbordet, og så kommunerne, kommunernes landsforening og danske regioner på den anden side. Det har virkelig været en, en, en meget tung og konfrontatorisk optakt der har været til de her årlige forhandlinger omkring kommunernes og regionernes økonomi det næste år. Normalt er det jo sådan en aftale, som er noget, der sådan lidt flyver under den politiske radar, fordi der skal laves en en aftale, og så, så, så Christiansborg-politikerne ved, hvad der så er at forhandle om i, i de store finanslovsforhandlinger efter sommerferien. Men, øh, men i år der, øh, der virker det som om, at det bliver ekstra svært for, øh, for finansministeren at, at lave en aftale. Så det kan jo være, at han i sidste ende ender med at, at bare må, må trumle øh, kommunernes økonomi igennem, fordi det kan han, når han sidder og er finansminister i en flertalsregering. Men, men må ikke han gerne vil have... Øh, vil have de øh, enkelte kommunalpolitikere øh, med ombord, så, så der er enighed omkring det. Det har jeg i hvert fald forsøgt at, at skrive lidt om, og forsøgt at, at gøre det lidt mere øh, interessant end det, det plejer at
0: Ja, for helt generelt, de her forhandlinger er jo virkelig, virkelig spændende nu og her, faktisk. Også med danske regioner, for at der også skal være de her administrative besparelser. Der er jo virkelig noget på spil her, øh, og, og, og storpolitik også, i, i
1: det her lige nu og her. Ja, der er jo både storpolitik, og så er der jo også der lokalpolitik forstået på den måde, at resultatet er sådan en, en kommuneaftale på et tidspunkt rammer budgetforhandlingerne ude i de 98 kommuner og i, i regionerne. Så ja, de vil skulle ud og skulle afbiokratisere og effektivisere, eller hvordan de nu vil, vil finde nogle midler. Og dels er der jo, hvordan man vil fra side vil bede kommuner og regioner om at skulle være med til at finansiere det her lønløft på 3 milliarder i 2030, som Socialdemokratiet var ude og love i, i valgkampen. Der er der udsigt til, at kommunerne skal finde 700 millioner kroner til næste år, og regionerne skal finde 300 millioner kroner til næste år. Men så er der jo også alle de ekstra Udgifter, som både regioner og kommuner mener, at de har fået i løbet af året, det gælder dels inflationen, hvor de har fået en milliardstor regning, som de gerne vil have staten til at være med til at finansiere. Og så øh, dels også især for kommunernes vedkommende det her specialiserede socialområde, hvor, hvor der også er havnet øh, utrolig store øh, ekstraudgifter på over en milliard til, øh, til dem i løbet af, af året. Og der vil de også gerne have dels nogle penge, men også noget mere regulering af, af selve området. Så på den måde er der jo masser og masser af meget, meget, meget store beløb på spil i, i de her forhandlinger. Og, øh, og det er jo det, der er øh, selve knasterne, og det, der i sidste ende kan gøre, at, øh, at Nikolaj Vammen øh, muligvis kommer til at, at skulle tromle igennem.
0: Det følger vi selvfølgelig meget tæt her på Visen Danmark. Øh, husk at øh, følg os og abonnere på podcasten, så kommer vi op der, hvor du lytter din podcast. Vi øh, lyttes ved.